0: Estudio Hola, somos Daniel y Carolina y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conoceremos nuevos sabores, además de la vainilla.
1: Puedes seguirnos en Instagram como el delicioso MX, en Facebook igual el delicioso MX, en Twitter estamos también igual como el delicioso MX o escribimos un correo a podcasteldelicioso gmail.com.
0: hola ese suspiro eso, de, de eso,
1: nerviosismo ese, ese, de... así como que lo hice bien no lo hice bien
0: bueno
2: yo vengo a imponer el desorden eh perdón ya ah, me... no
0: está súper <risa> bien desorden, ¿Aquí okay? ya escucharon a nuestro invitado y nuestro invitadísimo más interruptor del mundo nuestro queridísimo Bobby de Herejes, el podcast Aquí, Roberto. aplausos Así. en la edición. Bravo por, por Roberto López que aceptó nuestra invitación a, a, a su programa El Delicioso. Estamos súper nerviosos. Bueno, yo estoy súper nervioso porque en un episodio anterior le decíamos a la banda banda jamás idealicen a nadie los ídolos son de barro y por favor no se pongan nerviosos cuando miren a sus cruches a los ojos y míranos sí, ahora mira. todo <risa> cae más rápido que no no no.
2: <risa> no, no, pero no se preocupen aquí este todos somos mortales y este todos la cagamos entonces C sí, yo, yo, yo creo que hay que seguir ese consejo de no, no idealizar
1: <risa> Sí hay otro consejo que dicen que no conozcas a tus ídolos, yo con ese no <risa> No estoy tan. Porque es pues, no o sea, sé, Yo he conocido a muchos
2: de mis ídolos y este y he sido muy feliz. Entonces, <risa> no lo sé, no lo sé.
1: <risa> sí, yo creo que es más por esta idea de que en el. lo pones en un pedestal y se te caen. Pero yo creo que Ajá. es como que estar como que a Consciente de que, como tú dices, todos de somos personas. Pues, todos
2: somos personas. Sí, sí, yo creo que sí. Ok, estamos a, a tu ídolo. <risas> y este, pero sabes que es una persona en el claro. momento que lo conozcas, pues no, no, no vas a tener esas expectativas locas de que va a ser a genial.
0: <risas> Aparte, sabes que como esto es virtual, Ajá. como que no cuenta. O sea, como que realmente no nos estamos conociendo. Sí. A menos que nos, nos
2: Pu desnudemos. Puede ser, que
1: puede que sea una inteligencia artificial y no se, no lo saben, no lo
2: saben. No sabe. Nada más de repente, si sí. levanto la mano y tengo siete dedos, <risa> y <a mí> podrían <risa> empezar <de blur> a. Y <risa> <mano. risa> 47 dientes, no de mano ¿Se han visto <risa> que eso pasa en las imágenes. Sí, es de, lo que sí le
1: digo, que... es una forma de detectarlo. O sea, nah, todavía de no. Errores. De hecho, Pero... hay una broma entre los que dibujante. bueno, nosotros que somos de artes, Ajá. así como que ilustradores, que dice de que le, le, los ilustra ilustradores le echan a la inteligencia artificial. No sabéis dibujar manos y lo. Y tú, porque los, es algo muy complicado también, o sea, es en cuanto complicado. a ilustración sí, es sí, muy sí. complicado.
0: Entonces, como que aparte, ¿sí? imagínate una mano de Bobby con siete dedos, no cabría en ningún
2: lugar. Quieren, ¿quieren ah, un para... objeto de tamaño normal para <risa> Miren, a este ver. El, uno de los plumones de mi pizarrón. No, no quiero. <risa> <yo no. risa> Pero es el de el infantil, el de Kinder, no? <risa> no, 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 es ese es, es tamaño. Es más, mira, aquí está mi teléfono para que los comparen. Y es un, iPad. es un
1: iPad.
0: Bueno, Roberto, pues mira, la gente tiene muchas preguntas en cuestión de sexualidad y religión. Porque Ajá. la mayoría de nuestra comunidad está como intentando dar ese brinquito de pasarse al lado agnóstico, al ateísmo y lo sí. ven como algo, pues, oye, pues ya soy muy sexual, ya sé que la iglesia, como que no está muy de acuerdo con que lleve minifalda al templo y ese tipo de ondas ¿Sí? con ¿Sí? que me masturbe frente al padre. Y <Risas> Nada más el padre Entonces traen esa ondita como de, bueno, ¿cómo puedo salir de ese closet ateo? Y aquí va nuestra primera pregunta para ti bueno sabes que nos estamos brincando tu presentación quieres presentarte <risa> ante nuestra audiencia
2: este sí. como quieran pero bueno para quien no me conozca yo soy Bobby López yo este, soy fotógrafo hago cinefotografía eh, y tengo un podcast que se llama herejes el podcast donde hablamos de cultura popular historia religión e intentando todo lo ver todo verlo a través de este del lente del pensamiento crítico entonces intentar eh, tomar los pensamientos preconcebidos que tengamos sobre algún tema y este ver si siguen de pie después del análisis o si tenemos que formar este juicios nuevos y, y también hago un poquito de stand up. Eso soy yo eh, a grandes rasgos. Claro, porque ser fotógrafo ateo y estando pero es parte del combo, ¿no? Es como... <risa> sí, 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 es sí, eso ya viene soy muy conjunto. disperso, me gusta hacer muchas cosas. Si pudiera ah, también no. sería músico, Güey, este, si tócalos. tuviera la habilidad también sería este artista eh, plástico, no sé, no no tengo la habilidad, entonces haría más cosas, pero no puedo.
1: <risa> de hecho, yo una vez leí un estudio de, de que la el ateísmo o agnosis, agnosticismo agnosis, está muy relacionado con las la gente creativa también o sea como sí, que la más bien sabía, gente creativa no tiende más a como que deslindarse de esta parte no de wow. la religión
0: es parte de esta curiosidad no yo creo como
2: yo creo que... que sí yo creo que cuando uh -huh. eres creativo te da por eh, explorar diferentes ideas y, y que te pongan algún freno eh, mental como que no nos gusta entonces uh -huh. no nos importa y le seguimos no es como pues en cualquier tipo de arte, pues hay reglas, no? Pero cuando ya eres suficientemente bueno en tu arte, sabes que las reglas están hechas para romperse, no? Entonces siento que todos los que hacemos algún tipo de arte tendemos a eso totalmente.
0: Sí. Oye, yo de otra cosa que quería agregar por acá tuvimos a una invitada que tenemos en común, pero yo creo que a ella tanto les avergüenza nuestro
2: podcast como el de ustedes. <risa> Es una persona este, que tiene ¿Quién ¿Y por qué Carolina Solís? <risa>
0: <risa> no, nada más quería aprovechar para mandarle un saludo, aunque se avergüence de Un Besitos. Y pues bueno, Bobby, regresando un poquito al tema. Ajá, ¿Cómo fue para ti tateo. salir del closet? Del closet, uff. Si, eh, si del otro no hablemos todavía.
2: Eh, ah, ese también es un temazo, eh. Este, es quien ahorita lo platicamos. Eh, pero eh, del closet ateo. Pues yo fui muy católico mucho tiempo. O sea, a nivel, yo iba a los Boy Scouts Católicos cada sábado, y esos Boy Scouts Católicos te llevaban a campamentos de Boy Scouts Católicos cada seis meses al medio del bosque. Y era una cosa muy adoctrinante, ¿no? Este, yo en ese momento nivel de católico que de verdad creía que podía hablar uno a uno con Jesus Christ así de creyente bah. era
0: o sea dónde Pero, lo pues, veías ahí en el campamento a Jesus Christ no en no no lo, ve, no
2: lo veía era era este como esto de OK. si yo rezo este es un mensaje que sí o sí le llega y me responderá en sus maneras misteriosas será como ah, okay. lo que yo sí. pensaba
0: <ríe> yo creía que es, andabas así como John Smith Viento Algo así. Árboles. No, okay. porque él
2: si sí, le daban placas de oro. Ojalá a mí me hubieran dado unas placas de oro. Yo las hubiera ido al monte de piedad a empeñar. <risa> ya una, una de esas para YouTube, ¿no? Así que sí, no una de la de YouTube mínimo. Mira, aquí tengo el espacio y no lo tengo no, <risa> todavía no está. <risa> para no, pues hay que rezar más, güey. Hay que y rezar hay que, más. Hay que ser más devotos. Entonces pues <risa> era muy católico, era muy católico y muy creyente. Y de repente como que al catolicismo le empezó a salir la, la, el tiro por la culata porque cuando yo llegué a prepa eh, era una prepa de los misioneros del Espíritu Santo y ahí mismo me dieron clases de filosofía y la que más me me pegó fue la de eh, ética en donde nos enseñaron un poquito de historia de la filosofía. Y entonces ahí empecé a entender sobre este de dónde vienen diferentes ideas, también tomé lógica, entonces empecé a distinguir falacias y además este tuve una clase de literatura donde analizamos diferentes textos religiosos como ficción, o sea, como este pues, sí, o sea, como pues es que esto esto escribía a la gente cuando no podía explicarse el mundo. <coughs> perdón, perdón, <coughs> no te preocupes. Entonces como que de ahí como que empecé a darle a, a tener esa, esa idea de que oye, igual y esto que yo tomo como por seguro, pues igual y no es tan, tan seguro, no? Porque, por ejemplo, para la gente de la India no es lo mismo. Para la gente musulmana es diferente. Los judíos piensan diferente. Entonces, como que, como que no bueno, me cuadra, no? Pero se quedó en pausa, no? Yo seguía siendo creyente y, pero tantito menos. De repente años conocí. Tenías? Ahí tenía ¿Y por qué 28. Este, ahí este, empecé a tomar estas clases en prepa a los 16. Ah, ya estabas grandecito, Bobby. Sí, 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 sí. Yo, o sea, toda la adolescencia casi la pasé siendo muy católico. Y dice, siempre he estado grandecito, en realidad. Sí, siempre he estado grandecito desde que nací. <risa> y, eh, y conocí a un amigo que él estaba muy clavado con nihilismo, con Nietzsche y todo esto de Dios está muerto. Y entonces él, él es una persona muy elocuente y me dijo, pero es que a ver, esto de Dios no tiene sentido. Y entonces en ese momento me causó mucho shock. No supe cómo, cómo debatirlo, pero me quedé más con la idea, ¿no? Entonces como que ahí es esa, algo que yo tenía como muy seguro, empezó a tambalearse. Y después el catolicismo se vuelve a dar un este, tiro en el pie. Cuando llego a la UP, que es una universidad de Dei y ahí este aprendo todavía más de filosofía, y este, y des, como que me empiezo a pasar al agnosticismo, ¿no? A decir, ok, esto no me cuadra. Esto no, como que no me está haciendo sentido. Este, pero pues, este, como que esta parte donde todavía eres medio tibio y no puedes decir, ok, no creo. ¿No? Porque creer no es lo mismo que saber, ¿no? Eso es algo que, que, que hay, es, entra en conflicto cuando cuando de, empiezas a alejarte de la religión, ¿no? O sea, si te dicen, claro. ¿crees en Dios? No es lo mismo que si te preguntan, ¿estás seguro de que Dios existe? ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, si a mí me dicen ahorita, oye, ¿crees que tu mamá ahorita está en su casa? este Pues por la hora... Y este por la, lo que se dedica a mi mamá, pues yo creo que sí, ahorita sí ha de estar en su casa. No sé, pero creo que sí. Entonces, claro. si yo no tengo evidencia suficiente de que Dios existe, pues yo creo que no existe. No lo puedo y asegurar. Viene
1: siendo la fe, ¿no? O sea, por eso les venden Ajá. mucho la fe. O sea, porque cuando yo he debatido, ahorita me acuerdo, cuando yo he debatido con alguien religioso, es que es la fe, es que no tienes fe. Hay que, o sea, como que esta parte claro. de, aunque no tengas evidencia, hay que creer.
2: Es creer sin evidencia. Sí, sí, o sea, eso es, esa es la, una de las conclusiones a las que yo llegué. O sea, si quiero, o sea, si voy a creer en esto, tengo que creer sin evidencia, ¿no? no. Y eso es algo que me causaba mucho ruido. Y por fin, eh, un, eh, platicando con un amigo, él me, me enseñó todo esto y me dijo es que no no tienes que asegurar que no existe. Si no crees o sea o si la evidencia no te convence, puedes decir que no crees y es diferente a asegurar que no existe. Porque esa es otra. En debate surge mucho esto de que ah, eres ateo, entonces niegas a Dios. No es cierto, no negamos a Dios. O sea, yo no te niego a Dios tanto como no te niego los unicornios. O sea, Es Vamos, muy probable que no haya evidencia de que existe. Este que podría ser que exista. Entonces, entonces me confronta con estas ideas y, y digo no, pues es que sí soy ateo. Y ahí es que empieza la historia del closetateo, ¿no? O sea, como que eh, decirle a alguien que no crees en su Dios o en su religión es algo que a mucha gente le afecta personalmente, porque para muchas personas que son creyentes es parte de su personalidad y de su día a día. O sea, hay gente que ha perdido familiares y que su única conexión con ese familiar que perdieron, pues es por medio de la religión. Entonces decirle no creo en esto, es lo perciben como un ataque sobre una parte central dentro de sus vidas. Entonces si sí, hubo confrontaciones, la primera que tuve fue con Caro, con mi esposa eh, en un viaje en carretera. Le dije es que sabes que soy ateo, ya me di cuenta que soy... y me dijo, o sea, ella también no sabía de qué se trataba, me dijo. Órale, qué vida tan vacía. Y yo, hola, ¡Oh, verga, bueno, chico, mi madre. <risa> <risa> ya después lo fuimos platicando y entendió de qué venía y esto, esto del ateísmo y de por qué creo lo que creo y así. Y, y, y se calmaron las aguas, ¿no? Pues con, yo creo que con quien más duro estuvo es con mi mamá. Mi mamá sí fue así, es que no, ¿qué hice mal? Eh, yo no te eduqué bien, yo no te eduqué para esto. Pero también platicando y con paciencia se han ido calmando las cosas. Claro, pues fíjate
0: que la, la abuela de un amigo mío, eh, mientras jugábamos así Nintendo en su casa, cada que tenía oportunidad nos echaba oh. agua bendita, güey. <risa> no, sí, iba y nos roceaba agua bendita wey, porque no. sabía que, que éramos las femos y todo esto, ¿no? De mal diseño. me enseñé ¿sí? porque <risa> los
2: Nintendo eran del mal. Yo tengo una anécdota muy buena con mi abuela y los Nintendo y la sexualidad. <risa> ¿En serio? A ver, cuéntame, por favor. Pues mira, cuando yo iba en secundaria eh, compré un juego de PlayStation que era sobre las Olimpiadas. No me acuerdo que cuáles eran. No sé si eran las de Sydney. No, no me acuerdo. Unas Olimpiadas. Olimpiadas del Entonces 6. habían diferentes juegos sobre diferentes deportes, eh, disciplinas de las Olimpiadas en donde tú esté haciendo diferentes cosas, eh, competías, no? Por ejemplo, en la de los 100 metros planos, pues tenías que apretar un botón muy rápido y tu corredor corría, no? Y así. Y había uno que era, creo que el, el juego que más me divertía. Que era la competencia de clavados, no? Entonces era con clavadistas mujeres eh, y lo que pasa es que cuando saltaban de la plataforma, tú tenías que apretar una combinación de botones y dependiendo de qué de qué botón apretadas, la clavadista iba haciendo los diferentes movimientos del clavado que estaba intentando, no? Pero pues salían obviamente en traje de baño. No es esto en figuras de tercera dimensión de los años 2002. No, o sea, no era algo que dijeras. Ay, qué realista. Y bueno, mi abuela, mi abuela, la mamá de mi papá, <risa> andaba en casa de en, en la casa de mis papás ese día. Y este yo muy feliz jugando ahí a los clavados, no? Y de repente <risa> se me acerca y me dice oye, hijito. <risa> Ver pornografía está muy mal. Yo no, ya le expliqué todo, pero sí se quedó así como muy de, no lo sé si este muchacho me está mintiendo. Y tú
0: de que abuela, pero no está tan mal si lo hacemos juntos. No. Mira, vamos a echarnos un clava. Sí, Aparte no, 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 no. creo que... Yo ajá. creo que genuinamente eras la única persona que tenía ese juego porque nunca escuché. No, yo video. nunca conocía a nadie más con ese juego ajá y sí, nunca Entonces, conocía a
2: nadie más con ese juego. Si era la línea para adultos de Nintendo, no? de los <risa> mil... Capaz, capaz, no, pero pues ¿Eh? toda la gente que salía en el juego estaba usando ropa y no habían actividades eróticas. <risa> Oye. Aparte,
0: mira, con ese dato, eh, conozco banda que sexualiza a la mamá de la, de la película esta de Los Increíbles. La mamá. Ah, sí. ya ves que ah, tiene sí. una cinturita y las caderas acá sí, pues, muy sí, sí. prominentes. O sea, sí hay muchos. Siento que hay banda que puede sexualizar
2: a cualquier, cualquier cosa. Sí. Cualquier sí, objeto sí, 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 sí. O,
1: o cosa o así lo pueden sexualizar. Yo he visto cosas de que neta sexualizan a este ¿Sí?
2: pedo. Sí, <risa> totalmente.
0: Y este... bueno... Sí, sí. A raíz, a raíz de que saliste del closet, pues ahora ya sabemos que estás en el bando totalmente opuesto, donde ya eres un crítico y donde ya atacas constantemente. Es que no, no le llamaría yo atacar, sino simplemente cuestionar. hablar y cuestionar. Exacto. De, de uh -huh. estas, pues, pues las instituciones no religiosas y los cultos, sectas, etc, etc, Este para la banda que nos escucha, vayan y síganlos. Es contenido de, de mucho valor informativo. Pero bueno, regresando al tema de la fe. La gente que nos ataca a, o que nos si sí nos nos indica los ateos. Oigan, es que ustedes no tienen fe. A ver, espérame yo tengo mucha fe en que si conozco a alguien por Tinder, esa noche voy a tener algo de acción. <risa>
2: eso es fe, güey. eso Es, sí, fe. es fe. que yo lo divido, yo lo divido para mí. Este, es que creo que para mucha gente las definiciones de fe pueden estar así medio gelatinosas. Entonces para la gente religiosa fe es creer sin evidencia no pero en el uso cotidiano de la palabra fe es, pues, también puede ser confianza entonces si yo entro a tinder y hago match tengo confianza de que este de que puedo tener ahí un, un ligue porque ha pasado porque hay otra gente que ya le ha pasado o sea tienes datos en el que puedes extrapolar a una conclusión en cambio del lado religioso estás creyendo sin evidencia
1: Sí, sí, es Para como mí esa esta es frase división. de ten fe en ti mismo, es como que cree en ti mismo. O sea, esta parte del
2: claro, de ten usar. confianza en ti mismo, porque uh -huh. lo has logrado antes, porque has salido de peores. O sea, siento que va por ahí. Entonces no sería creente ti sin evidencia, porque evidencia de que sí lo puedes hacer existe. <risa> <risa> y, y, y
0: otra pregunta, güey, ¿qué sí. grita un ateo en el deleitoso? güey? ¿Qué es lo que grita? Si no puedes eh. blasfemar el nombre de Jesús? Qué es luz, que qué sabes que viva como, como
2: como yo tengo eh, como yo yo este fui criado como hombre cisgénero heterosexual este la no. estoy no en, la, eh, en la parte de la deconstrucción de estar no en gritos. silencio absoluto
1: no hagan eso no hagan eso ya lo hemos hablado no, no exacto es que, que los hombres
2: giman te expresen. sí está chido eso está chido Ajá. y este pero es que imagínate o sea toda nuestra adolescencia haciendo esto en completo silencio <risa> para que nadie se atrape. Es, es difícil de construir. Tú crees que va
1: por ahí? Yo no creo que iba por ahí. O sea, el que no man, Yo creo que va más por esta parte también de que está muy como que relacionado con las mujeres. O sea, como que siento que va muy de masculinidad. O sea, como sí, que el de el expresar, no, he... de expresar
2: las sensaciones y sí, sí, las emociones. Estoy de acuerdo sí. contigo, pero nada más quería hacer mi chistazo. Lo mataste, <risa> bueno. lo mataste y descansa. <risa> soy experta
1: en eso. Soy la típica morra de que no, mira, fíjate. No, que no, no concuerdo
2: bien. contigo, con, concuerdo <risa> contigo 100%. Viene desde el no expresarse. Pero es una parte que viene este que está difícil Pero a ver si 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 tuviera que este gritar eh, método científico. Albert Einstein podría ser <risa> <risa> Christopher Hitchens en <sería. risa> <risa>
0: Oye, y ya que estamos hablando con más franqueza, wey, otra sí. pregunta. Harías esta pregunta es esencial. Sí. Harías una orgía con el resto de los herejes?
2: ¿Exclusivamente ellos tres o puede haber más
0: gente? Bueno, si la respuesta era que sí, ¿y por qué nos invitarías? <risa> no te sé creas. ¿Y,
2: y, <risa> y cuando, va <risa> ¿Y cuando a Ah, bueno, entonces sí que se arme. <risa> <risa> Muy bien. Hoy una orgía con el corsario, hay gente que pagaría por eso. No. <risa> sí, sí.
1: Lo pueden monetizar,
2: lo pueden... Sí, sí, es, es algo que... Este, <risa> Este Corsario es, es, va a hacer su debut en trabajo sexual próximamente. <risa> le mandaron la
0: invitación próximamente. Sí, sí, sí. sí. <risa> y, y otra pregunta, regresando un poco hacia lo de la fe católica, más que nada, es. Tú consideras, Roberto, Bowie, consideras que el embarazo de María fue consensuado por. <risa> pues, esto habló con la paloma, le pidieron permiso. No, para mí no. Fue, fue más que nada una Eso. esa palabra, ¿verdad?
2: sí <risa> esa palabra que hace que te que no podemos decir.
1: Sí, no creo que la, palo la paloma ha llegado. Oye, María, adivina qué? <risa> ¿tú
2: sabes que es como un meme que vi hace poquito que llega una paloma, pero llega como con una chamarra de cuero y unos lentes oscuros. Ajá. Y dice María, he vuelto, no Ahí está María con José. Y dice, pero aquí está José y se, se, se vuelve a la paloma y dice, que mire. <risa> <risa> siento Bienísimo. que siento que es más cercano a eso lo que realmente sí. pasó. No, pues es que, o sea, lo, como viene en el texto bíblico, no se le pregunta. O sea, es de qué crees, maná, ya te tocó. O sea, y ella, ella no tiene agencia dentro de los, claro. los sucesos bíblicos. Ella es. Pues güey, soy una herramienta más para este señor genocida. Como la
1: mayoría de las mujeres en estos sí. escritos, ¿no? O sea, como que no es como que adivina. ¿Qué quieres? ¿Te gustaría? ¿De qué formas? Como que no. No, sí, no
2: había. Sí, 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 sí. No, no es de... Ay, por lo menos o sea, es que... Y aparte hubiera sido tan fácil de, de, de hacer, o sea, considerando que esto es, está escrito por hombres. Este... O sea, si, si realmente Dios es divino, ¿no? O sea... Convencerla sería muy fácil, ¿no? Yo, yo diría, si, si realmente Dios se te pudiera aparecer, nos convencería a todos, ¿no? Hasta los más escépticos. Entonces, bueno. Dios podría convencer a María y hacerle una propuesta y ya sería diferente, pero pues no,
0: de ahí, pero ahí se el más débil. Ajá. También los dioses ya traían una onda muy sofílica desde los dioses, pues del panteón romano y griego, no de convertirse sí, sí, en animales sí. para sí, hacer sí, esto sí. con las mujeres. ¿no? La
1: mundo terrenal.
0: Sí sí, 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 las cosas de extraño. Locke también son <ríe> muy diferentes. Sí, también. Exacto. La, <ríe> la teoría nórdica, no? Y todo eso. Y hablando un poquito de María, pasemos ah. a su hijo, <ríe> a Jesus Christ, so el preciso. En Jesus, <ríe> mucha, mucha, el preciso, mucha banda cree que Jesus era progre. Y yo personalmente, si existió, creo sí. que sí era suficientemente progre para su época.
2: Totalmente, o sea, sí si para una para esa época, en esa, si te fijas en los mismos textos bíblicos, uh, el trato, por lo menos a las mujeres, era de ciudadanos de segunda clase, era como si fueran propiedad. Y entonces ves a, a, a Jesús. Conviviendo con mujeres, este un montón, tratándolas como iguales, este todo lo que pasa con María Magdalena, este pasaje de este quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que en un un, mm. en un momento donde van a apedrear a alguien, o sea, iba, iba mucho más adelante de, de su tiempo. El problema es que si decimos que todo esto es una revelación divina, debería de seguir aplicando para ahorita como, para, como si no hubiera posibilidad de avance. Y entonces, y, y si hacemos un análisis de, de la moral y lo que hemos aprendido desde hace dos mil años para acá, tenemos un montón de avances que la Biblia no considera. Entonces, creer que es una revelación divina y que toda nuestra moral debe de estar basada aquí, es contraproducente para la sociedad desde mi punto de vista.
1: Totalmente.
0: no Y además que, pues, creo que Jesús fue, fue, una persona que creía en el matrimonio de hombre y mujer, cuando pues en esa época las sociedades eran un poco más abiertas a la poligamia y etcétera, no más que hoy en día quizá eh, también que, que lo, la homosexualidad era castigada y Jesús nunca habló de ese tema de la homosexualidad. Los judíos en ese entonces ya la castigaban. Ahora es curioso porque los judíos, Aparentemente es una religión más amistosa con la población gay y es raro, hasta tienen templos. Sí. Pero qué es
1: que, o sea, es ahorita más como que te están tratando de adaptar. Es como lo que hace poquito dio el papa en un documental que la verdad no he visto, o sea, la verdad... ¿Cuál sí, ¿El de
2: como Francisco que el, responde, el, híjole sí, sí, o ah, sea, ese, no les, el, yo lo traigo fragmentos. en la mina para hacerle un video completo porque
1: sí, no, es como que güey, mucha gente o sea, me lastimó también de que mucha gente atea o de la comunidad o así que diciendo, tengo fe de que, en el, que la religión va a cambiar de que güey, solamente están tratando de como que de agarrar más gente porque es, saben ajá, que lo están es ver cómo, cómo
2: recuperan popularidad, Eso Es, es merca sigue siendo
1: merca, es como esas uh -huh. empresas que se suman a movimientos que ni siquiera creen, solamente pues ese es, es mercadotecnia nada más. Sí,
2: porque si, si te fijas en la trayectoria de Francisco, cuando fue eh, arzobispo de Argentina, o sea, todo mm -hmm. o sea todas las legislación y todo el, 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 el lobbying que estuvo haciendo fue súper retrógrada y entonces ahora resulta que es súper provee. No sé, como que no lo sé, Rick. Sí, parece no, falso, no, parece falso sí. Sí. Está Poniendo
0: una bandera no de la está haciendo queer baiting como Sí, ah, eso, eso es
2: que rating. Sí, 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 100%. Sí. Entonces, y, y ade no, adelante, Bobby. No se me fue el pedo. <risa> ah, perdón. <risa>
1: porque interrumpiste sí, sí. Sí. Sorry, sorry.
2: Perdón, tengo mi capacidad de atención es muy limitada.
0: <risa> no. no, yo iba a retomar lo de Jesus, porque ya ves que también hay estudios y hay científicos que creen que Jesús y Juan. Pues por ser el discípulo favorito de Jesús, era más que un discípulo y más sí. que un amigo. Eso, sí, eso es algo. Romance, exacto. exacto. Había un bromance entre ellos dos y eso últimamente cada vez Sostiene más pruebas y más evidencia a favor de esa teoría. El cómo los pintaban juntos. La juventud de Juan era el, el que tenía el cabello largo. Era el único. o Además de Jesús. Este ese tipo de... Ah, no, perdón. Me estoy equivocando ahí. Era el que no tenía barba, ¿no? Entonces algunos lo pintaban sí, como mujer. Joven, ajá. ajá Y este tipo de cuestiones que... Ponen sobre la mesa que tal vez Jesús no solo era progre y marihuano sino que también era homosexual. Y ahí es donde la gente pega el grito en el cielo, ¿no? Que dices, ¿Qué
2: bueno, sabes pues... que yo, yo ahí tengo un conflicto mi, y mi conflicto es que yo no estoy seguro si realmente Jesús existió yo re yo sea, como persona. Sí. Y sí. justo hicimos un episodio de eso. Y lo que pasa es que la mayoría de las fuentes que existen sobre si Jesús existió o no son bíblicas. Entonces sí. es como querer justificar la existencia de Batman con sus cómics. Ah, como bien, que sí. no, como que es, es circular ese razonamiento. Y ok, y si sí hay historiadores cercanos a esa época que tienen algunas, este, ¿cómo se llama? Algunos recuentos de las historias, pero muchas veces también eran, este, eran autores, que o estaban muy cercanos al cristianismo y, o, o al judaísmo y no sé, siento que está sesgado el... el sí, como el, que
1: las fuentes no son muy confiables. Por ejemplo, no hay
2: censos donde exista Jesús. No hay censos donde este, se diga, ah, pues había un tal Jesús que era de Nazaret. No existe. Y era un momento donde los romanos este estaban en control de esa área y hacían muchos censos. Les mamaba hacer censos y contar a la gente. Entonces... Siento que no estaría difícil de probar si y tener muchas pruebas y que las pruebas que tenemos no son contundentes. Entonces, pues ese es mi primer como problema como si con, con la existencia de, de Jesús. Y bueno, asumiendo que sí existió, tenemos un montón de recuentos que son este considerados apócrifos, ¿no? este Los los evangelios este, que sacaron en, en el concilio, Ay, ¿cuál era en el que...? Hicieron bueno. X hubo una reunión, no me acuerdo en qué, en cuál este, en qué concilio fue, en donde según esto entró una paloma y eligió los textos que sí deberían de quedar en la Biblia. O sea, qué mamada es esa. <risa> Entonces es como, ¿cómo sabemos realmente quién fue Jesús? Si la iglesia realmente, o sea, no nos hagamos tontos, eligió los textos que deberían de quedar dentro de la Biblia es para correcto. mostrar a Jesús como lo querían mostrar. Claro. No sé, no sé. Por ejemplo, sí, todo sí. esto de que el este, María Magdalena era pareja de Jesús también lo sacaron. Ahí está, está es Suena más
0: como suena más como un libro de texto de Andrés Manuel, ¿no? Así de, uh -huh. de López Obrador, ¿no? Esto es lo que se va a decir en los libros de texto ¿eh? y en los panfletos. Sí, es propaganda, sí, sí, 100%. Eso, a mí me suena eso. Ahora, Bobby, yo quisiera analizar contigo y con Carolina, claramente. una qué frase... no voy? Los dejo bueno, solos. Vamos a hacer nada. No, no. Somos fans de Star Wars. este Sí, hey, no, bromas pues. aquí. Yo creo es que quería hablar. Este podcast es sobre Star Wars. Ahorita vamos a pasar para esto. Es
1: ahí. mentira. No, era una Te trampa, mentimos. O sea,
0: es una frasecita que quería analizar sobre... Es del Marqués de Sade. Del Marqués Ajá. de Sade. El padre o papi del sadomasoquismo, como le quieren llamar. Pero bueno, la frase dice algo así como el crimen es el alma de la la lujuria. ¿Qué sería el placer si no fuera acompañado por el crimen? No es el objeto el libertinaje lo que nos emociona, sino la idea del mal. Ok. Como diciendo que a través de la lujuria eh, tiene que haber, es como un acto criminal y que lo que verdaderamente nos enciende es saber que estamos
2: mal al, al tener esta. Es que ay, veo pues. su veo su punto porque la travesura es buena. <risa> <risa> este, <risa> saber, saber que estás haciendo algo que a la sociedad no le gustaría o que tal vez alguien te podría llegar a juzgar. Este siempre tiene le da un poquito de sabor a diferentes cosas. No, entonces mira, nos ponen esta eh, esta opresión de, de, de sentirte avergonzado de quién eres, de qué te gusta, de las cosas que hace, pues mínimo hay que sacarle algo de disfrute. ¿no? Sí, cuando menos. Sí, es sí, cierto. Sí. Entonces, mira, le salió el tiro este por la culata. Es como... Eh, como el meme ese, después te salió mal porque me encanta esa mierda.
1: <risa> sí, y de hecho, yo quiero agregar que también de se sale una parafilia. La voy a leer porque la verdad todavía está medio curiosa. Anofelorastia.
2: Anofelorastia. ¿Y qué
1: significa? Anofelor. Es una parafilia en la que la excitación sexual se da de al profanar objetos considerados sagrados
0: oh. una biblia un
1: oh. o sea la, la escena esta del exorcista no de que agarra la cruz y así ah, o sea el... a
2: ver a ver entonces Si ¿sí? tú vas y te compras en la sex shop un uniforme de sacerdote estás practicando ano ah, parafilia mm. no ah no ¿Eh? ah, no fel Anofelorastía
1: An no Anofelorastía -si. An 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 sí.
2: no, no, no. <risas> Estás practicando eso, pues Eso mm -hmm. <risas> Dejémoslo en eso Sí, sí, o sea, entonces vas, compras en la sex shop Un uniforme de padre o de monja Estás practicando tak eso, Wow. Hagámoslo, sí. yo digo que nos lo pongamos Como meta, amigos
1: no, De hecho, o sea, analizándolo, tú tienes Algo de eso, o sea, porque me has platicado que una. Ya no se existe. dicho en un podcast, pero de que una de sus fantasías es hacerlo dentro de una iglesia sí. porque a mí me causa mucho conflicto ese, ese tema porque le digo somos ateos, es como que como ¿por qué te causa conflicto? me dice, es como el Profanar esa parte de... Claro,
0: sí, es el espacio sagrado. Además, yo antes de ser ateo, eh, pues igual que mucha gente en México, también asistía a la iglesia, ¿no? Sí. Y me tocó que las últimas veces que iba yo a la iglesia por, por mi propio pie, pues yo ya tendría unos 11, 12 años, la mera de la puntada. Y sí. pues sí, pasaba alguna chica guapa y entonces a esa edad no puedes ocultar a, a eso que, que se levanta ahí abajo sí, sí, sí. y es como que estás en la deja, iglesia. O sea, deja,
2: deja ya la parte o sea, la de, la de una erección, güey. Con el dinero. <risas> a mí sí me pasó en esta parte de los Boy Scouts católicos que los sábados siempre íbamos a misa después de todas estas reuniones no y eh, como yo estaba en la parte de los chavos pero había una parte de chavas que se llamaba cadena y habían muchas chavas que eran guapas y a mí sí me gustaron un par y sí me acuerdo que o sea te digo afuera de, de, de una erección, pues neta no puedes evitar quedando eh, o sea voltear a ver a la chava que te gusta este echarte miraditas y o sea Totalmente te entiendo. Y justo en la prepa que yo iba, había una capilla y una vez cacharon a una pareja en este en la capilla.
1: Cumplieron el sueño. Sí.
2: Pero es que nadie iba, yo me iba a dormir a la capilla porque o sea, había alfombra, entonces me dormí en el piso. Y el, se sea, aprovechar. Estaba
0: al sí. mismo nivel de pecado dormirse y tener
2: ahí... Actos uh -huh. coitales, ¿no? Entonces, sí, entonces, pues, o sea, entiendo su raciocinio de que dijeron, bueno, nadie nunca viene aquí a la capilla y este, pero le salió mal.
0: <risa> quiero pensar, <risa> quiero pensar que te dormías pegado a la pared, así de
2: espaldas, ¿no? En la capilla, eh, sí, sí, no. Para, no, no vaya sí, a ser. Para evitar no riesgos. A ser. <risa> Me voy a poner una manzana en la boca también. <risa> no vaya a ser, no vaya a ser.
0: <risa> y es que, miren, comunidad que, que nos escucha, eh, la sexualidad y el ateísmo pues tienen en común muchas cosas, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, ambas se mueven muy rico. <risa> la, el, el ateísmo y, y la sexualidad... Pues son muy comunes hoy hoy en día y hay un estudio que ya es un poquito viejo, que es del 2012, que es de la Universidad de Kansas, un pueblo pues un poco, un bastante digamos religioso wow. y este estudio que hicieron en la universidad pues afirma que, que entre más culpabilidad tiene la gente eh, al tener relaciones... Pues más religiosa es, o más bien, entre más religiosa es la gente, más cultura. Ah, y sí me hace mucho sentido ahí. eso. Uh -huh. Hicieron mediciones, y resulta que en una escala del 1 al 10, los mormones pues ganan en esa escala por 8.3, una cosa así. Entonces, digamos que en esa escala los mormones disfrutan menos del sexo. Los católicos están en 6.3. Pues ahí sí. va, más o menos, más o menos. Pero la de un ateo pues es prácticamente cero porque no hay culpa. Ellos les hacían preguntas después de tener relaciones, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Y ellos pues necesitaban esculparse y necesitaban ir a la iglesia claro. y al templo a, a confesarlo, ¿no?
1: Sí, ese, o sea, nada más para que hablar, ese estudio solamente hablaba de la culpa, o sea, del disfrute. O sea, como que le preguntaban, ¿tuviste sexo? ¿Qué, ¿Cuánta culpa tuviste? Y eso lo relacionaban con el disfrute. Obviamente sabemos que entran un chingo de factores. Sí. O sea, nada más como que eh, eh, para aclararlo, ¿no? O sea, que yo creo que también ahorita, de hecho conozco gente que es atea, o sea, se dice atea abiertamente, y aún así tiene estos juicios morales dictados por la iglesia bien arraigados, bien es cañones.
2: Justo siento que hay mucha gente que dejamos o sea, dejar de creer en un Dios mm -hmm. no te da alguna otra idea sobre el mundo o sea de hecho si hasta si te metes a foros de, de facebook a grupos o a comentarios en tiktoks te puedes encontrar un montón de gente que se dice atea pero que son muy intolerantes que son homofóbicos que son uh -huh. transfóbicos que son misóginos, misóginos. entonces uh -huh. Ser ateo no te da otras cualidades, solo no crees en Dios y ya es
1: correcto. Pero no, pero está... si nos
2: movemos más rico, güey.
1: <risa> <risa>
2: sí. Depende, porque te digo, si tienes estas ideas retrógradas, siento que sí. chance no. Siento que chance... Sí por eso quería
1: aclarar, porque eso nada más hablaba de la culpa que también te ejerce la religión Ajá. por medio de para tener relaciones sexuales, no de como que bueno, no tengo
2: culpa para mí. La gasolina de la religión sobre todo en el monoteísmo es la culpa o sea porque uh -huh. todo el tiempo el mensaje es eres impuro te tienes que purificar para ser digno de este de este depende de la religión pero ya sea no sé en el mormonismo pues recibir un planeta en el catolicismo pues de pasar a, a de ir al cielo, al cielo. En y así entonces tú tu trabajo como religioso es purificarte no entonces buscar Constantemente dentro de ti mismo, que es impuro. O si sea, tienes que asumir que eres impuro todo el tiempo y de eso te genera una culpa que nunca se va a acabar. Uh -huh. Entonces, hoy voy. E tú tú estás casado por la iglesia, ¿verdad? Nombre, cómo no. te atreves? no. <risa> <risa> no.
0: <risa> Muy bien. Solo Muy es bien que hay una
2: anécdota. Es que, mira, si nos íbamos a casar por la iglesia, nos llevo, llevamos un año de casados más o menos. Eh, pero eh, ya el podcast pues le estaba yendo bien y este la eh, mis suegros, que eran los que más insistían con esto y entonces es que te está yendo bien con el podcast. No queremos que como familia pues tengan ahí un un problema laboral por nuestra insistencia. Entonces dijeron, pues hagan la ceremonia como ustedes la quieran. Entonces escribimos toda una ceremonia a nosotros y quien nos casó fue un amigo nuestro, uno de nuestros mejores amigos. Entonces es algo completamente secular. Este Pasaron en vez de que hubieran lecturas, eh, pasaron diferentes personas y nos dieron un pequeño discurso que escribieron. Pero este la anécdota es que en el lugar donde nos casaron había una cruz que no podían quitar. <risa> Entonces, <risa> sí, sí, es sí es muy secular hacer. y todo, pero ahí
0: había una cruz. <risa> pero no hicieron ni siquiera lo posible por, por, por
2: voltearla yo la
1: había volteado Ay, sí. es que sabes que era
2: una cruz muy, era una cruz grandota que estaba suspendida con cables Ah, okay, Entonces, ok. La hubieran tenido que, que cortar los cables, esconder en algún lado y luego volverla a colgar. Y esto, eso estaba complicado. O, o la hubieras usado así como la T de Roberto
0: y Carolina. <risa> sí, como como dice, anuncio tín, gigante. Tín, no,
2: Este, las, es, <risa> las cruces que usan la gente que es muy fan de las intersecciones o de la T minúscula. Hazme <risa> <risa> cuenta.
0: Oye, ahorita que, que um, acaba de pasar el evento de... Hay una aplicación que se llama Tinder que no sé si conozcas.
2: ¿Qué crees que suena? nunca la he usado? O sea... ¿En llevo... serio? No, es que yo, yo llevo con Caro... Acabamos de cumplir 11 años más o menos. Okay. Entonces, cuando nosotros... Imagínate que cuando nosotros nos empezamos a ligar, era por Blackberry. O sea... <risa> la... Sí, sí, okay. sí. O sea, esto tiene la... mucho, mucho tiempo. Entonces, este, pues no, nunca... Nunca usé las apps. Todo lo que conozco de las apps es porque me han contado por los memes y ya, o sea, no, no tengo experiencia con las apps, lo cual okay. me da un poco de gusto porque hay unas dinámicas que digo y eso se escucha re tóxico. Sí.
1: Bueno, sí. para como todo lo puedes sacar algo chido, o sea, como que
2: seguramente. Pues, sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, esta app de, de Tinder hace anualmente un evento que se llama Dating Apps, entonces sí. su última edición fue en mayo la semana pasada y fue en Londres. En este tipo de eventos sacan estadísticas a nivel global del uso de estas plataformas. Sí. Y hay hay notas muy eh, curiosas sobre la, la generación Z, que es ahorita la que más la usa, ¿no? Sí. Estas eh, que nacieron a finales de, 90 y, de los noventas y dos miles, principios de dos miles. Pues principalmente lo que nos preocupa a Carolina y a mí es que los matrimonios de, de los Gen Z duran mucho más o sea, los que se están divorciando. Los que se si llegan a casar. <risa> <risa> sí, si se llegan a casar, duran uh -huh. mucho más que los matrimonios, los de los millennials y los de los generación X. Sí, sí. sí de
1: sí. hecho ya hemos platicado que los índices de divorcio cada vez son más grandes. O sea, van aumentando. Sí. Pero lo interesante es que sus divorcios son de generaciones más arriba. O sea, los boomers claro. o así. <risa> como que no, no hay menos índice de divorcio en generaciones más jóvenes.
0: El detalle del por qué nos preocupa es porque en estas estadísticas también Dice que la generación Z es más propensa, además de que es más atea, o sea, duplicaron las cifras durante la pandemia, las triplicaron en Estados Unidos del ateísmo en generación Z. Además, la generación Z es muy creyente en esta idea de manifestar manifestar los rígico. deseos y el pensamiento mágico, exactamente. Y es como que mi matrimonio anda mal, pero le voy a pedir al universo que... ¿O
1: voy a ver wow. mi horóscopo? Ah, también. <risa> ¿Sí? voy a ver? ¿Sí, sí, sí. No creo en Dios, pero vamos a creer en el horóscopo. Mi mamá de ese meme que
2: sale, este... Ah mo de los Simpsons sacando a Barney del bar y dice este los este la sociedad sacando a la religión ¿no? Y atrás vuelve a aparecer Barney y dice astrología. Sí. Es justo Así eso. Sí, sí, sí. sí. Y eso, o sea, entonces esta creencia como de las energías y todo esto está afectando los matrimonios, ¿cómo? No no entiendo la, la correlación o causalidad. Lo que pasa es que la generación Z sí vino como que a cambiar un
0: poco esta onda porque además califican como sexy el ir a terapia. Y honestamente, qué sí. bueno, Qué bueno. Sí, Pero sí. Ah, sí, sí, eso está súper chido. Pero son ondas que antes parecían a lo mejor cringe antes de que fueras a terapia, ahora les gusta y ahora tienen. Se ponen más, digamos, en primer lugar ellos en una relación. O sí. sea, yo me voy a poner en primer lugar porque yo sé lo que quiero y voy a terapia, etcétera Y la otra persona igual. Entonces puede ser que esto sí ayude a llevar un mejor matrimonio. Sí,
1: no, no, no lo afecta. O sea, nada okay. más como que lo preocupante es que están pasando de la religión, o sea, que ya son ateos a pensamiento mágico. O sea, es como que estás pasando de una cosa a la es. otra.
2: Será lo que sea, pero yo nunca he visto a alguien que cree en la astrología decirle a otra persona, tú no te puedes hacer portar así, porque yo creo que, como que eso es mucho menos común en las creencias ah, sí. New Age. Todavía, o sea, hay creencias dentro de lo New Age que pueden hacer daño, sobre todo en cuanto a lo a, a lo médico, pero eh, si en sí si siento, mi intuición me dice que es menos dañino que las religiones anteriores.
1: Sí, porque, sí, yo igual, y opino igual, nada más esta parte también como que de no es no cambiar una cosa de fe, o sea, para una religión, a cambiarlo al voy a creer en lo que voy a hacer, porque me ha sí. tocado escuchar generaciones jóvenes decir porque así me lo dijo el tarot y así lo voy a hacer <risa> sí.
2: y no eso, voy a dejar eso puede ser, ajá, y no
1: voy a dejar a alguien una persona porque en la no sé la persona vidente o lo que sea me lo dijo o sea como también no vayas a como que basar eso en ese es que tipo estás de entregando el
2: control de tu vida ¿no? y uh -huh. eso está delicado.
0: Sí es como alguien que deja el cigarrillo y lo cambia por un pues un vape ¿no? así que igual te está haciendo algo de daño ahí pero a lo mejor menos pero hay hay algo de, sí. de
2: daño. Sí, quizá. o sea, no es una conducta que realmente te esté trayendo algún beneficio. Uh
0: -huh. Ajá. Y, y eso, eso es lo que quería yo comentar sobre este tema de, de que las nuevas generaciones pues, ya son más ateas, sin embargo están cambiando a este pensamiento mágico de, de la manifestación y del secreto y etcétera, etcétera
1: Y yo también quiero agregar que hay estudios que las nuevas generaciones cogen menos también. También.
2: ¿También? Eso, eso lo había
1: escuchado. Es
2: ¿Sí? 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 ¿Qué, qué, o sea, eso nunca lo vi venir. O sea, porque como que la, la, la tendencia había sido desde hace muchos años que las nuevas generaciones están más este revolucionadas y so están sexualmente liberados sí Y de repente ves a los Centennials así haciendo bailes de Fortnite y es como, güey, ¿qué está pasando? <risa> Pónganse a coger. Sí.
1: <risa> es que yo creo que va muy emocionado con esto que hablamos hace rato de lo de la culpa y de lo prohibido. O sea, porque también uh -huh. hay estudios que dicen de que entre más información tienes de sexualidad, o sea, como que lo haces más responsable y lo haces más consciente. O sea, yo creo que también como que le quitas esa parte de prohibido y de culpa y dices, güey, pues, Cojo cuando quiera, o sea, como que cuando o se me le doy antoja,
2: ¿eh? cuando claro. se me
1: antoja, no porque es prohibido y porque me van a cachar y porque no sé qué, como que como las generaciones más arriba. O sí, sea
0: que... también tenían estas prácticas del de, de sexo, pues sin, exactamente sin pensar el sexo más irresponsable, ¿no? La onda hippie de, ah, vámonos sí. ya, so todos contra todos y, y no hay no hay ninguna consecuencia. Ahora, pues creo que la ansiedad que les da el coger está, digamos, eh, justificada. Uh -huh. No, bueno, está justificada, ¿no? Digamos porque, ay, me da ansiedad coger porque sé que me puedo enfermar, porque sé que, que no sé, no lo Pero conozco. Pues, me pues, eso apagar. porque
1: o sí sea, si es el... Eh, así estos estudios donde o sea, como que le, le dan prioridad a otras cuestiones, o sea, okay, como okay. que ot otro tema de desarrollo personal o sea, como que no tanto al, a esta glorificación de la sexualidad, o sea, porque claro. de hecho salió un estudio también el año pasado donde dice que eh, que puedes vivir sin coger, o sea, nos vendieron la idea yo me acuerdo yo que, sí, que el sexo es algo, parte Una fundamental de, de tu vida básicas, ¿no? necesidades básicas, y ya descartaron eso, o sea, puedes vivir toda tu vida sin coger, no te va a pasar nada, o sea, no de tanto que no te gente a las bolas. que
2: no se muere, ¿no? Ajá. sí. <risa> claro.
0: Entonces
1: yo creo que también por esa parte es como que, güey, pues eh, prefiero hacer otra cosa. Es como que yo te dije. Prefiero que, al tarot que coger. Te ¿no? dije
2: que era la niña de los pulmones y que traía todos esos datos. Yo te dije. Aguante la niña de los plumones. Si vieras mi pizarrón que está allá, te daría mucho gusto, porque es, es mi pizarrón de, de ¿cómo se llama? Que es, que es un calendario, pero yo además compré plumones extra para tener más colorcitos para poderle pintar diferentes fechas y sí, te daría mucho gusto.
1: <risa> ¿Qué y el viernes
2: <risa> así con,
0: con color rosita, ¿no? Viernes del delicioso. Ándale, pues se hace sí, delicioso. Sí.
1: Eso no lo cancelo.
0: <risa> Eso
2: no lo cancelo. <risa> sí, no sé. Eso lo puse con plumón en <risa> <risa> oye Bobby, ¿y, y tú que
0: te dedicas a la onda del stand up sí. este, ¿has, has batallado para encontrar la línea borrosa del límite del humor ahora que hablamos de las nuevas generaciones
2: para mí no, yo, yo siento que, que de todo lo que estoy queriendo decir y que estoy logrando sacar material que me causa orgullo eh, no estoy batallando porque eh, más que o sea primero cuando estoy intentando encontrar un chiste eh, pues me estoy concentrando en que o sea ni siquiera me estoy concentrando estoy pensando desde lo que yo creo o sea no no estoy así queriendo hacer reír por reír entonces eh, no me ha costado de que yo tenga que poner mi moralidad en la línea. Déjame ver si, si les puedo este, poner un, un ejemplo práctico. Ah, Mira, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un chiste de que eh, una los las opciones que tiene una chava heterosexual en el, en el dating son como las aerolíneas, no? Eh, porque pues mira. Así que digas, este, opciones muy chingonas. O sea, te estás arriesgando a que te mientan, a que te roben, güey, te puedes morir. Y si no estás conforme, ¿qué vas a hacer? ¿Buscar otra? Son iguales, son iguales todas, güey. Entonces, claro. en ese tipo de pensamiento, pues, o sea, ¿qué estoy diciendo? Que, que los vatos estamos de la verga, pues es que sí pienso eso. O sea, que una mujer heterosexual, que su sus opciones son vatos heterosexuales, o sea, siento que no comprometo mi moralidad. O sea, cuando siento que si te estás enfocando en hacer reír por hacer reír sin querer decir nada, ahí es cuando puedes caer en terreno. Eh, dudoso, pero okay. si tienes un mensaje que has estado pensando no este no siento que te arriesgues a esto
0: me gusta porque atacas ahí a los hombres heterosexuales a más a las machitos digamos o sea, cuestión, y a las aerolíneas, las aerolíneas. sí cuestionan sí, dos maso.
1: actitudes
0: sí, sí, sí. sí. O se estás disparando ahí para arriba, como dirías tú, ¿no? O sea, estás a las aerolíneas porque son caras y son ineficientes y a los hombres sí. porque igual se parecen. Sí,
1: su privilegio, sí. Exacto.
2: Sí, es, sí, sí, pues justo, o sea, tengo ahí un par, ese, ese, ese ¿cómo se llama? No sé, siento que, que, no más bien, no siento. Estoy leyendo un libro que se los recomiendo mucho, que se llama ha The Science of When We Laugh and why, o sea la ciencia de por qué de cuándo nos reímos y por qué y es un neurocientífico que explica qué es lo que pasa en tu cerebro cuando te ríes entonces tu cerebro decide reírse cuando tienes dos ideas que son ciertas al mismo tiempo y entran en conflicto entonces tu cerebro como entra en un estrés de güey, dos cosas que son ciertas están en conflicto, ¿qué, qué hago? me río, ¿no? entonces es... este... Eh, esto combinado con sorpresa de que, que provocarle a alguien este sentimiento de güey, nunca lo había pensado así <risa> y tiene razón. Eso, eso te provoca automáticamente la risa. Entonces es un viaje que yo estoy disfrutando mucho y siento que hay un montón de comediantes que este justo sobre el tema del podcast que están hablando sobre sexualidad y que lo hacen muy bien. Por ejemplo, Alexis de anda tiene un set que es excelente sobre eh, tener BPH virus de papiloma y de cómo es ir a un ginecólogo y que te digan que tienes papiloma y el estigma y pues, es una genialidad. Y entonces está hablando de algo muy real que no se habla y además te está haciendo reír. Entonces yo siento que la comedia es un vehículo muy poderoso para hablar de de, de, de problemas tabú, por uh -huh. ejemplo, en otro tema. Cobarrubias, un, un comediante al que le, le grabé su especial. Su, su especial se llama Suicidio Culposo y el tema central es, es las ganas de suicidarse que él tiene. Es otro tema que nadie habla y claro. gracias a que te puedes reír, porque es un material que hace reír, te puedes poner a pensar en esto sin tanto estrés, ¿no? que, que es, es, es algo que se me hace bastante bonito de la comedia. Sí, sí, sí,
1: sí. Y aparte social, siempre están hablando como que de esta parte de lo que estamos viviendo, uh -huh. pero como te dices, a mí me encanta esa, ese tipo de comedia donde te hacen reflexionar y te hacen también, o sea, nada más el chiste de, no sé, físico, ¿no? O sea, no, que te hagan, o sea, aparte de reírte, y te hagan reflexionar también. y cuestionarte, o sí. sea, que sí es cierto, o sea, por ejemplo, esas actitudes culeras o lo que sea, ¿no? Eh, pero que como que te hagan pensar y reflexionar sales, uh -huh. o sea, de del de dolor de, de estómago y todo de derrite y aparte como que con una reflexión, sí. eso está bien chingón.
0: Sí, sí, además sí, que, sí. Que, que tienes que estar bien consciente, me imagino, de que ahorita con un contexto necesario todo es cancelable, ¿no? O sea, incluso algo sí, que sí. pensaste bastante. Puede ser que haya alguna línea de fuga por ahí donde
2: ya se vuelve Pero cancelable? Yo ya me di cuenta que la cancelación son los papás. Sí, <risa> no, yo también creo que no La cancelación no existe real. Bueno, es que mira, ya ahorita llevamos tanto tiempo con cancelaciones y se ha abusado tanto de ese recurso. Que la gente, o sea, que se, la gente que se dedica a cancelar, porque literal a eso se dedican. O sea, los que están cancelando ahorita uno en una semana van a estar cancelando, cancelando a otro y en dos semanas va a ser otro. Entonces, cuando se siguen con el, con, con el que viene, olvidan al anterior. Entonces el anterior puede seguir su vida después de esa semana extraña. Es que yo
1: ¿Cómo? creo que el término, perdón, el término de cancelación está mal aplicado. O sea, porque A no ver. es cancelación. Yo creo que es más como que el señalar cierto. O sea, es como Pero
2: yo, la yo fune, creo, que podemos, creo que viene Una creo que
1: viene. Sí, exactamente. Y aparte de como que siempre es como que el señalar. Algo que a lo mejor puede mejorar o que sí. está incorrecto o lo que sea. Sí, la
0: educativa,
1: ¿no? Ajá, es, como sí. que siento que esa por mucha gente de que ah, están cancelando, no están cancelando nada. Solamente están señalando que pues hay que cuestionarnos porque porque es paso eso, porque dijo eso, lo que sea, ¿no? Como que uh -huh. siento que va más por ahí. O sea, es es el señalar, no tanto el cancelar, porque la, como tú dices, no pues, sé, oye, porque ganando la anda y siguen en, haciendo... en las
2: funas. Sí es muy, una cosa muy eh, cotidiana que parte de la gente que está participando en este señalamiento vayan con el empleador de quien dijo esta este este mensaje y que le pidan le piden que lo que deje de trabajar con ellos. Es algo que uh -huh. yo ya vi muchas veces. No sé, un, una persona trabaja en un noticiero y dice algo que no les gustó. Van con el noticiero y les dicen, por favor, corran a esta persona. Entonces, como que ahí ya no es señalar. Ahí ya estás pidiendo que algo este, deje de una existir. acción. Pero Oye, pues tío. no sé, a mí se me hace muy tonto la cancelación porque parte de asumir que eh, la sociedad no tiene problemas estructurales, ¿no? que no hay homofobia, que no hay transfobia, gordofobia, que no existen estas cosas. Más bien son uh -huh. como manzanas podridas y que si quitamos a esta manzana podrida se resolvió el problema. Ya no hay problema estructural y a mí eso se me hace como algo mm, demasiado optimista porque okay, sí. quitas a una manzana podrida, pero hay mil más que piensan tienen este mismo este yo, mismo... es que yo
1: voy más o sea yo estoy más de acuerdo o sea no tanto o sea no de la cancelación pero yo a mí sí me gusta como que señalen ese tipo de, ah, de señalar de, y estoy de, de acuerdo prende. O sea, sobre yo sí estoy todo a favor...
2: en diálogo Ajá, no, bien, y aparte perdón.
1: también de, a lo mejor yo también creo en las segundas oportunidades que a lo mejor hay gente que dice, güey, no lo tenía tan arraigado que lo hice inconsciente, lo dije inconsciente uh -huh. y la cagué. Pero sí. también, o sea, yo voy más, por ejemplo, gente con el ejemplo del noticiero, ¿no? Gente con. ¿Qué esposo, pasó
2: el noticiero, ¿eh? Lo acabo de ver en Stories, pero no tengo, o sea, vi que Patti Vaselis puso algo de no, que el noticiero, no tengo ni idea de qué pasó. Ah,
1: no, no, yo, no, yo tampoco. Yo hacía o sea, tu ejemplo del noticiero de una cosa ah, okay, okay, okay. que <risa> le dicen. Ahora, ahora quiero un chisme, yo. <risa> sí, y sí, yo también. <risa> <risa> Porque Pati Bacelis dijo algo de un noticiero y dije: no. no mames, ¿qué pasó? No, no supe. <risa> no, yo el ejemplo, o sea, hay gente en un espacio de que público y en. Con discursos de odio o discursos donde se sabe que hay gente que a lo mejor está como que medio tibia y le das ese oye, si esa persona en un, en un lugar de poder está diciendo discursos de odio, es wait, alimento para el es es alimento. ¿no? Exactamente, y mucha gente puede levantarse y seguir replicando. Le hemos visto con diferentes políticos y gente, diferente, diferente gente, no que empiecen con sus discursos de odio y ahí van, o sea, sale toda la marabunta de gente, no a, a replicar y sentirse con más poder para seguir replicando esos 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 ese odio no no sé si me voy a entender
2: sí no o sea sí sí, sí te diste a entender pero no sé a mí a mí se me hace algo delicado porque también algo que siento que pasa ahorita estaba pensando en el caso del temach no sé si ubican a este ser humano ah ¿no? sí despreciado despreciado <risa> okay. pues por ejemplo a él le cayó la cancel la cancelación no pero pues él como ya tiene una base de seguidores aunque haya sido cuestionado en todas las formas, o sea, amable, no amable. Eh, hay un, hay el me parece que es justo decir que el grueso, pues fue esta actitud canceladora, no? Pero como hay es, está esta parte de la sociedad que ya tiene esa creencia arraigada, Nada más se radicaliza más esta persona, ellos se va con los otros radicalizados y pues lo ves en, pro, en otros talk shows que, que piensan igualito que él estas creencias de sí, las mujeres no deben trabajar, vente papito aquí, tienes tu espacio seguro. Entonces no sé, no sé, a mí lo que creo que funciona es... Eh, platicar en uno a uno con estas personas y si se puede este transmitir de alguna forma estas discusiones en donde se confrontan las creencias no agresivamente o sea, sino intentando llegar a, a algo más creo que es donde podría salir algo realmente productivo, pero es, es un problema muy complejo, me parece.
1: Sí, es complejo, porque, por ejemplo, en este caso de él, o sea, yo soy más a favor de ni siquiera compartir su contenido, o sea, porque también, como tú dices, o sea, a lo mejor gente que no lo conocía y que replicaba
2: Carol, sus... Karol H. Solís piensa lo mismo sí, y yo sea, le estaba que... dando vueltas y ya antes estaba de acuerdo, pero ya no, y ahorita te digo por qué.
1: <risas> a ver, dime por qué. Ver. Ah,
2: no, no, adelante, perdón, es que quería que... No, no, es que... No, exactamente eso,
1: de que luego... Les das más exposición, o sea, yo Ajá. sí... A veces gente, por ejemplo, ese, um, por lo regular, pues, yo no soy su su mercado, ¿no? Um, yo no sí. sabía de la existencia de este tipo hasta que sí. vi que otras mujeres que yo sigo empezaron a replicar su contenido y ya como que se hizo más grande. Yo vi que desde que empezaron a señalarlo, güey, creció su pinches número de seguidores. O sea, fue sí. de que wey, ya llegó a... Y eran comentarios misóginos y todo. Creció, como tú dices, y ya después ya otra gente le empieza a invitar y uh -huh. se empieza como a exponenciar su, su alcance. Pues es que
2: mira, esta, el, lo que hace Tematch le llaman en, en Estados Unidos este la filosofía Red Pill, como Píldora Roja. Y uh -huh. son como estos todos artistas de ligue y de cómo conseguir mujeres y de ser hombre de alto valor y buscar uh -huh. mujeres de alto valor y eso en Estados Unidos es increíblemente popular. A la gente que le hablan es a hombres que están desesperados de que no saben cómo ligar y de que no pueden tener relaciones este, con, con mujeres porque pues, lo que les pasó es que antes para tener una relación con tener dinero era suficiente, ¿no? Las mujeres no podían trabajar, ellos tenían dinero entonces ya podían tener una relación. No tenían que poner nada más. La mujer era la que ponía la buena onda, la que cuidaba a los hijos, la que cuidaba la casa porque no podía trabajar. Pero a uno una mujer puede trabajar y entonces lo que tú podías poner ella lo puede poner también, entonces ¿qué más vas a poner? Esto les causó este conflicto y no pueden conseguir parejas entonces aquí llegan estos artistas de ligue a querer venderte humo y decirte no, tú tienes que ser así y así y entonces están atacando a esta población vulnerable de bueno, vulnerable en el sentido de que sienten feo, no de que son estructuralmente <risa> vulnerables. Sí, claro Sienten feito de que no <risa> pueden tener pareja. Entonces sí. están, tienen una retórica que es dañina y para mí lo que pasa es que si no los confrontamos, Tal vez no en una cancelación, pero sí explicar por qué sus puntos están mal, intentar entrar en un, un debate. Pero si no los explicas, siento que el que calla otorga y les estás dando la vía libre para que sigan eh, diseminando esta estúpida información que no sirve para nada. Por ejemplo, uh -huh. el ejemplo que te tengo es que sale Temach y en por cuestiones del Internet lo conoció Franco Escamilla. Y Franco Escamillo está súper de acuerdo con todo lo que dice. Entonces, Franco Escamillo tiene una audiencia. ¿Por qué no me sorprende. Y, no, a mí tampoco. Porque el hashtag Monterrey. Es, eh, y pues lo invitó a un montón de programas. Le dijo, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Las mujeres no deben trabajar y todo mal. Entonces siento que. Tenemos la obligación moral de intentar hacer un contrapeso porque si no les queda el camino libre con esto. Ah,
1: totalmente de astucia. acuerdo. O sea, yo digo, por ejemplo, así hacer espacios donde puedas tú informar a la gente y, y hablar Ajá. como que, eh, o sea, como que de estos temas, pero sin Oye, voy a compartir el contenido de él para que lo conozcan. Okay. O sea, como que yo estoy a claro, favor bueno, de la en divulgación. Estoy de acuerdo. De Se puede hacer
2: así totalmente y creo que también puede ser muy efectivo. Tienes razón.
1: Sí, o sea, como que como tú dices, este contrapeso de decir, oye, no, así son las estoy cosas de acuerdo. o claro, esta evidencia claro, claro. ¿no? sin tener que darle más exposición a. Culeros. Sí, no,
2: no tienes, tienes razón, pero no sé, es que ay me pone muy de malas. No, ya
1: aquí acabamos,
2: tengo razón, aquí se acaba el <risa> No, pero nada más te quería decir eso, que me ponen de malas los red pill ahí. Dicen, ah, sí, ah, es que no, sobra? no, yo me emputo,
1: ¿verdad?
2: Yo estoy sí, sí, de sí, sí, chila, la madre, ya salió otro bato. así que
0: Son, son sí cáncer, son, sí. son. No, son más padres. como Libra. <risa>
1: no, no,
0: es con no ascendiente, super ascendente. <risa> oye, Bobby, este, sé que tenemos el tiempo encima, pero tengo una pregunta más para ti, Oita. y es retomando un poco el tema de la fe, el ateísmo, etcétera. Bobby López, ¿qué aerolínea eres en el delicioso?
2: <risa> ¿Qué aerolínea
0: soy en el delicioso? Eh, <risa> en esta cuestión de que las aerolíneas somos hombres
2: blancos heterosexuales. A ver, déjame. <ríe> eh, soy. Eh, soy Air France. <ríe> Porque este doy vuelos largos con buen, buena comida.
1: <risa> con buena comida. O sea, es como que, ah. Se es que una vez,
2: hace, hace como un año grabé un cortometraje en Irlanda y me tocó volar con Air France. Y no mames, la comida de Air France. Esto este es lo más guay que he dicho en este. <risa> <risa> wait, o sea,
1: es los... la contraparte de momentos que me mantienen humilde. Estos. No, estos momentos que, momentos que me, me mantienen
2: Güey, <risa> en la hora del desayuno te sirven chocolatito caliente con croissants, güey. No mames. Es Lo único que malo doy. es que las, las azafatas y, y el no personal nada, del avión claro. habla francés. Entonces, si no andas muy bien en el francés, está difícil. Uh -huh. <risa> yo no, yo no, es con que... mi francés de defensa personal apenas sobreviví. Pero sí, eh, diría que soy Air France. Este, tengo parte de lo malo de las aerolíneas, pero intento mejorar.
0: O sea, <risa> después del delicioso brindas un chocolatito caliente claro, y un siempre, sí, siempre, hay que tener esos Excellent detalles. Excelente
1: servicio. <risa> tú Carolina, aerolínea <risa> No, yo no soy vato, tú.
0: Ah, bueno, yo pensé de volada en viva aerobús porque dije: soy barato y soy para todos. Entonces va, entra. Lo mismo,
1: pero. Como que
0: <risa>
2: <t> <risa> <risa> Pero bueno. malo es que lo más es que si eres viva aerobús, entonces eres incómodo y me retraso. No, <risa> incómodo. Te
1: retrasas. A veces tienes el cinturón. Es como que.
2: ¿Sí? puedes llegar antes también. Mira, mientras no se esa y se te caiga el avión, no hay problema. No, no, que se mantenga siempre arriba. Sí, 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 sí. <risa> Oye,
0: hoy, pues ha sido un placer tenerte por acá, en verdad. No, el placer este, fue mío. Ahora no, no, sí que mucho. sí estuvo delicioso. Delicioso. Bien rico Lino.
2: Lo
1: dijo, lo dijo. Lo, lo,
2: lo dijo,
0: lo dijo. ¿Puedes decirlo?
2: Puedes decirlo otra vez mirando a cámara. La verdad es que sí estuvo ¡Delicioso! Eh. <risa> sí. Oye, pues,
1: lo va a escuchar todas las noches. Sí, güey,
0: lo va a poner así de cancefón. No, no. Oye, pues muchas gracias por, por estar aquí de nuevo. Eh, a nuestra comunidad deliciosa, vayan y échenle una oída. Suscríbanse al canal de, de Herejes. Yo ahí he aprendido un chorro de cosas, sobre todo de gente que después de un rompimiento amoroso o, o una mala experiencia sexual o un abuso incluso termina en sectas y cultos que son mucho sí, sí. peores que lo que ya les pasó. Y, uh -huh. y los seres, nuestros amigos de herejes, hacen este tipo de contenido para apuntar, oigan, estas sectas, esto, este culto también, este personaje. También.
1: No se dejen engañar. Ajá. Uh -huh. Entonces
0: sí es muy, a, aporta bastante información sobre sobre esta delicadeza de estos temas, ¿no? Eso está muy chido.
1: Ya, Así es. Qué,
2: qué yo, yo creo que ya la
1: mayoría ya son seguidores. O sea, ya quien no es seguidor de no. Sí. Qué lindo,
2: de son, qué lindo son, qué lindos son. Pues ojalá sigamos pudiendo sacar capítulos que les guste a, a la gente. Y este, y siempre eh, podamos ser objetivos. Y cuando no Así seamos es. objetivos, que después tengamos la objetividad para darnos cuenta. <risas> claro que Así sí. Moby, ¿dónde es tu próximo estando? Eh, mira, no sé cuándo vaya a salir esto, pero ahorita lo que tengo pendiente es mañana tenemos el show para apoyar a tres diferentes perritos que este fueron rescatados y que este han estado con cuidados médicos, entonces para pagar esas cuentas de los veterinarios armamos un show con Carol H. Solís, está este, Javi Villalbazo, Emiliano Gama eh, Coral Echeverría, Nina de la Fuente, Garzón eh, y esto es sábado 27. Entonces, en bueno, una de esas ya sí. pasó. Eh, sí, ya, pero... ya pasó,
1: pero lo compartimos en redes
2: ajá pero este chance ahí este me van a poder ver más seguido porque eh, no, no no quiero spoiler pero en una de esas una comediante me invita a abrirle sus shows una vez por mes entonces este pues por allá de repente me pueden ver en la lotería del stand up que es los viernes en el foro shakespeare eh, pero el elenco es este cambia entonces eh, síganme en Instagram y ahí es donde dice dónde me pueden ver muy bien y tu Instagram es mi Instagram es bobby.rg. También estoy en muy TikTok y, y Twitter, aunque no lo veo. Este y así.
1: Muy bien, muy bien.
2: Bueno, pues muchísimas gracias De
1: nuevamente. Igual. Muchas gracias. No, gracias y esperamos
2: que la pasé re bonito.
1: Igualmente,
0: igual, igual pura risa contigo. Qué baro eso. <risa> gracias. Gracias a Dios por esta. Gracias. Conexión. Gracias a Jehová. <risa> <Sí>. <risa>
1: bueno, muy nos bien. vemos.
0: Además, no vayas a colgar porque ahorita tenemos el premio de bye de consolación. Eh, sí. ¿Cuál? Pues <risa> 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 que empiece. Pero que empiece el delicioso ahora sí. Pues, el verdadero.
1: A la próxima. Hasta luego, pues. nos escuchamos pronto.